0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，欢迎大家关注本期的节目。各位亲爱的观众，还有网友，还有各位听众朋友，今天我们请到的玩点八的赵文老师来到我们演播间啊。董事长好，大家好。我们就说一个特别有意思的话题。这个题目啊，交到我手里来，我特别想说，我觉得这是非常正确的一件事儿。哎，你知道，任何一个新技术的革新，它一定会带来一个翻天覆地变化。这种变化呢，是零和游戏。所谓什么零和游戏啊，就是比如说，当手机诞生了以后，它一定会让所有的 BB 机没有存活之地。当你的微信产生之后，让所有的短信息，你看谁还发短信，没有存活之地，几乎没有了，可以等同于为零。嗯，这个叫血雨腥风的那种，叫零和游戏啊。在汽车市场当中啊，我觉得那种越来越明显了。嗯，在最早最早的那个车型当中是电，再后来是油，因为电那时候储能不行嘛。对，所以化学他们化学没有办法嘛，其、就、实、是、电其实真是最早的能源之一。当石油大量发生的时候，曾经让整个电动车是零和游戏几乎没有了。对，世界上很长时间是没有电动车的。那么现在出现什么问题？当能源出现了危机，那么电这个干净能源忽然发现一个不错，储能得到一个很好结果之后，让很多燃油车辆现在是灭顶之灾。嗯，无比多的国家开始说我们不能再用燃油了。然后的话呢，你造成环境污染啊，然后造成不可再生的能源等等、嗯。对啊，它要碳中和嘛，对吧、啊？等等的。所以一下电动车又一下翻身复地了，让燃油车现在很多厂家都说不生产了以后，嗯，包括国家呢也不允许了很多，有一个时间表、嗯嗯。接下来的时间，这种零和游戏的玩法会越来越深刻。现在就氢能源
1: 了。嗯，今
0: 天呢在节目当中呢，我以后我也劝告一下我们的这个赵红老师，你玩点巴以后得改名。玩氢吧<笑>，<笑>玩氢<清>吧<笑>，可以可以。哎，你大学学的是燃油车吗？嗯，那你这个你专业的，但后来你现在的工作的你就玩电
1: 了，嗯，对吧
0: ？现在这氢能源为什么这么说呢？也许有可能真的是我们未来的一种能源的终极解决方案，会吗？嗯、呃
1: ，从技术路线图来说，氢能可以说是燃料电池这种氢能。会成为一种终极。从现有的，我是说从现有的技术，尤其是大地球村的技术一个储备来看，嗯、嗯嗯嗯基本上氢能会是一个终极，比现在的所谓的那行为插电，嗯
0: 、比新能源比燃油还要更好一些
1: 。对，因为它真是一个从环境上，嗯、呃，就排放只有水状态，这个东西还是跟着是环保，它是能为地球未来的发展是保证正常发展嗯嗯嗯、可持续发展。嗯
0: ，我们这边呢，其实曾经做一个相关的一个调查说、嗯。虽然很多之前汽车品牌认为氢可能就是汽车驱动力的最佳解决方案，了。但是因为技术成熟度和基础设施的缺乏，目前不一定商业上合理。要问世界上哪个车企的氢能源技术是可能走在前列的啊、嗯？丰田和现代是排在前两位。是的，哎，这两个确实是做的还是不错的。氢能源现在整个全世界的汽车范围内、那个，它那个占比太小了、嗯，几乎可以忽略不计。但是前景是很广阔的。我们找到了一个数据，中国汽车工业协会提供数据显示啊。二零二零年全球共销售氢燃料电池车呢？二零二零年九千零六辆，不到一万辆。二零二二年，韩国成为全世界最大的氢燃料电池汽车的销售市场，销量达到五千八百二十三辆，这个占全球市场的百分之六十五。同比降幅最大的就是咱们中国，同比减少百分之五十七。那么日本也卖，韩国也卖，但韩国现在就居然氢能源成卖了五千多辆，哎，这个其实我真没想到。
1: 就是韩国，尤其现代这个企业的对氢的认知还是比较早的，它研发投入也比较早。虽然它配套设施没有那么的完善，但是它有在特定区域内是能够实现这个出行自由的。但它就是你成本高，然后这种各种原因吧，所以它的量虽然也只有几千辆
0: ，对，几千那有很厉害了
1: 。对，这个在全球市场真是第一
0: 市场。对对对，哎，咱们就说说氢能源这个事儿吧啊，刚才我说到了这个氢。一个说到了是丰田，一个说到了是现代，咱就讲讲目前还有让我特别惊喜的一件事儿。就这个事情，我真的要点赞点赞，我就葵花点赞时候给他
1: 。<笑>啊
0: ，这样吗？葵花点赞手啊，中国长城。嗯，长城呢，其实在前段时间呢，保定那个哈佛技术研究中心发布了一个活动，三月二十九号，长城汽车氢能战略全球发布会在保定举行。呃，魏总。还有轮值总裁孟祥军、副总裁穆峰、长城卫视能源董事长张天宇、总裁陈雪松，包括各种各样的专家学者呢，见证了一下是什么呢？长城要做清能，要做它的氢能源了。其实他之前也在做，但这次呢发布的话呢，我觉得是应该已经成熟的一个系统，有话语体系的出来，我成套了，给您端出来了。其实之前我们就知道长城在做这个事儿，是吧？
1: 对，一五一六年的时候，他们有一个研发小组，嗯，就是在研发氢能这一块嗯，它相当于一直属于这种研发初期、嗯。那现在这么看的话，用经过五六年的话，应该是成套的出来了，嗯，就不仅仅是一个属于研发状态，它能商用化了，嗯，所以它能把东西去公布出来。他刚刚说什么制氢啊、储氢啊、运氢啊、加氢啊。这一系列其实它都是应该有相应的解决方案了哦，都有了是？吧？对，就是看它商业化应用上怎么样，就是在今年和明年要都关注这
0: 点、嗯、哦。我看了一下长城氢能战略核心的大概有这么几个愿景，第一呢是建立国际级的智储运加应用。嗯，哎，你靠谱的人呐、啊，他做一件事儿的话呢，他其实整个都给你想明白、清清楚楚了。我不是说我有一概念，往往呢就是说的很好，创意很好。但真到落地的时候吧，基本上你会抓瞎，你会特别繁琐，你根本做不下去。嗯、你让我想一个点子没问题，啪一拍脑门，咱点子有了，媒体的。但落地不行。但是你要做实业的就不要。做实业的人，我觉得他还有一个很大的特点是，我不仅仅我给你想出个点子来，并且我把点子能够落地下去，能够变成现实。你说咱媒体人说啊，新能源好，新能源好，新能源就是好。但是实业那边就说，我也知道是好，但你怎么把这应用？我怎么卖车？怎么加氢？怎么后续？怎么运输？怎么安全？定我的车的价格会不会对我现有的体系产生一些危害？那这个系统工程是非常非常之大的，不是我们一拍脑门。哎，你为什么不搞新能源？咱可能就问这一句话，在网上就发了文章了。哎，你为什么不搞新能源？你为什么不把那谁开除了<笑>对对？当你真要到那个汽车企业来讲的话，他发现不是那么回事儿，因为他需要不一样需要论证
1: 。对对对，他是要反复的进行论证，你实验论证，实验论证。然后你的结构论证，你的逻辑论证，你的商用化的论证，嗯、它只有不断论证这个过程，嗯、最后才能落
0: 地。对我们来看一下那个长城啊，刚才说到了那个制储运加盈用啊、嗯，还有一个就长城它推了一个技术方案，叫做清宁技术。嗯，清就是清新的清，零檬的零、嗯，对吧？清宁技术，这个技术一加持之化呢，一个平台里面有六大核心技术和产品的知识产权的完全自主化。六项核心科技呢是电堆及核心组件、嗯，第二个是燃料电池发动机及组件（括弧控制器等等、嗯），第三个是这根、个、叫四系，储氢罐，那个罗马数字四啊，嗯、高压储氢阀门、氢安全液氢工艺，其中多项技术呢均突破了这种卡脖子的行业痛点，支持了高效、高性能、长续航、全天候、全气候的形式和全领域的应用。它总结的叫1351、e、呢就是一整套车规级的研发体系。嗯三大技术平台和五大性能优势，当别人还在研发某一个，比如说我储青的那个工艺上，他把整个体系都告诉你，甚至我告诉你怎么做，一百多项企业标准，五百多项硬件需求，五千多项软件需求，数千项检测，和数万次的实验，他早就把这都全做出来给你看了。哎呀，厉害厉害厉害！这
1: 其实是一个研究所
0: ，就大型研究所这个东西，大型研究所,大型
1: 研究所才能连出这整个一个体系
0: 。就是在我拼命的在卖哈佛的车，在搞我的 V， 开发了坦克，我又做了这么多车型的欧拉、好猫、白猫等，我做一切在做同时，实际上还有成千上万的人，他们在另外一个地方踏踏实实在做这个事与此同时，这个是延续了、并行了很长时间在做这个事儿的。对，这说明这个一家企业就不是为了我眼前，我只卖这几个车卖得更好，我是有长远规划，十年或者二十年的一个状态。
1: 从他他的规划来看的话，他是也分阶段嘛。从二零二一年到二五年是一个阶段，嗯、第二阶段是二五年到三五年嘛，三五年到五零年是第三个阶段、嗯。其实他规划已经到了五零年，碳碳中和那个碳达峰那个时间段了。嗯，所以现在来看，他的是按着是整个国家的节奏去在走的、嗯，也是按照世界这个节奏的。世世界不是想在五零年达到碳中和嘛？嗯嗯,嗯，对，全球就可以大目标是这样的。而且我多说一点，就是长城这个企业。它很技术化，嗯，很技术化，有点像你知我们了解的本田，本田也叫本田技研，啊、对，技术研究所这边是长城保定那个研究所，嗯，对吧？它是两条路，就是技术架构是技术架构，产品架构产品架构，然后生产架构生产架,产架构、嗯，所以这个架构是独立的，且同时一要并行的状态
0: 。今年长城汽车还将推出全球首款 C 级氢燃料电池 SUV、嗯。并且在全球率先完成一百辆四十吨氢能重卡应用的落地，商对,对还有一个手支高端的乘用车服务车队出现在冬奥会舞台。2023年实现核心动力部件推广全球领先， 2025年氢能市场占有率前三，前三的话就是丰田、现,现代以及长城。我觉得是新能源这事儿是不是打水漂？我觉得已经不用再讨论了，应该不是打水漂，真金白银。我觉得是这样的，你真金白银的投入的话。我就需要强大的实力，第二个需要强大的定力。如果你这两个力如果没有的话呢，基本上没戏。你没实力的话，你做不到这一点，你投入不了这么多。我看了一下，你知道长城它也是这样的啊。目前有四百三十多个人的关键技术国际化团队，外籍专家五十三人，硕博比例达到百分之五十以上。而且呢，是在上海、保定、加拿大、日本、德国四国建立五大研发中心，四国五个地区全球化的研发体系。而且呢，跟法国的液化空气集团。还有林德集团、戈尔公司、博士公司、上交大、同济大学等全球顶尖机构合作，共推氢能的产业发展。而且它有两万平方米的实验室，两百四多套高精尖的设备，这些东西都是烧钱的呀。它要真的研发不出来的话，那就全烧没了，还这么多人呢哈！一百八一项分析和检测， 1 8年投入使用，稳定运行两年多，具备第一个国内等等等等各种测试的这个就不再说了，这太多了，它都是 number one。而且目前是给了一个长达二十五年的规划。从目前看起来，长城汽车面对氢能市场是有规划、有布局、有信心。我在这特别想说，他有野心，但这个野心是去夸他的，绝对是包一次。你连这点野心都没有的话，那我觉得你什么时候都干不成。他的格局是很大的，嗯，格局很大。就他当时研
1: 究，我不仅仅说氢能这个事情，他现在也有他这个 DHT 的混动，哦，混动，对吧？跟能跟本田和丰田进行比较，这种混动借鉴。就惊人，然后研发这个氢能也是，这对于长城来说，他也觉得这是一个未来的路径，所以他在每一个路径上，在混动、插电、电动、氢能上，他都有技术的投入，而且可这种持续投入，它的研发成本，因为你可以看它财报里头，研发成本其实投入是非常大的，非常巨大的也是对，而且它就也是引入一些社会资本吧，包括跟那个全球这个供应商进行合作，也是一个多边化的，嗯、所以魏总这个所谓的格局。还是蛮大的。哎、现在有一个就是练轻功，嗯
0: 、就是其实企应该做这事情。对、嗯，需要练轻功。练轻功了哈！昨天我跟几个就是原来搞投行的人一块聊天儿，昨、嗯、天中午吃饭的时候，他跟我谈一项目，特别好玩哈、嗯。他说想邀我参加一个就是十年计划。他说以前比如说一个小朋友从八岁到十八岁十、嗯、年，那八岁的时候呢，当爹的想让他学小提琴；十、嗯、岁的时候呢，想让他学足球。十二岁的时候呢，又觉得好像，哎，这个冲浪骑马也不错，你来一个。<笑>那十五岁的时候呢，发现，哎呦，该这个各种高考啊，什么其他压力，嗯、是不是一技之长啊，给你弄个证书什么的。就说他八岁到十八岁啊，当家长的往往是东一榔头西一棒的，每隔两年就有一个变化，包括这孩子他也有变化，他每年想的不一样，但是他就给所有的所有的面对他的客户们，中产阶级做了一个十年规划。这孩子从八岁开始到十八岁。我们给你做全套的整个艺术美学，所有的这一切的这种全套解决方案，文博艺术这几个大类我都给你搞定了。也就是说，在你十八岁你要考大学之前，你身上已经有特别多的，又会这个，又会这个，又感受这个，又知道那个。呃，整个十年我帮你打算好，不要你当家长今儿想什么，明儿想什么，他是什么做一个计划，让你这样一下十年之后，你这个人这个孩子真的全才全才,全才。那么你想想，这个跟坐车差不多。近两年，我们想搞新能源电动，明年不行啊！这个电动，反正这个这个、电池太贵了，咱搞插混吧。<笑><笑>不行，混合动力。<笑>哎，氢能源也行啊，咱来个氢能源吧。对，或者说，哎呀，不行，卖不动，那三缸吧，换个三缸的，<笑>缸的又回去了，<笑>回去了。<笑>你不说现在很多汽车企业不是都回去了吗？又回三缸了。<笑>我的意思是说什么呢？就说如果你要没一个长期的规划，你东一榔头西一棒的，你可能真是昙花一现。有的
1: 是跟着政策走，
0: 但是你自己没想好，你就走不太远。你这你你连政策是什么你都搞不清楚呢，对吧？政策其实有的时候也跟市场做配套的呀，是的呀，对吧？所以我觉得是这样，就是一个计划，你看他啊，一个计划能达到十年，嗯，说明他真想干这个事儿，嗯，那真想干这个事儿的话呢，我想好了未来要怎么，第一步怎样，第二步怎样，第三步怎样，需要实力。但我觉得在企业当中，除了实力之外，第二个需要定力，嗯，这个定力就买基金一样，你买基金的话，你买一年、买两年，你割韭菜吗？那你谁谁管你啊？你今天啊，大家都说好，我没不要蔡徐坤，我要张坤，坤坤屋里坤坤，对吧？你还你还不如蔡徐坤呢，<笑>对吧？<笑>对吧？亿方达也不行了。我意思是什么？就说十年，但凡你要投资基金，你投资十年或者二十年再看，你就完全不一样了、嗯。
1: 南非那个电信公司不就是投腾讯股票，投了二十年吗？二十年是吧？千
0: 倍的收益，千倍嘛？你看吧。所以啊，我们这节目做多少年了啊？<笑>现在开展众筹哈，好吧？那个感谢大家收听我们今天的节目啊，这给长城点赞，给氢能源点赞，我觉得这是未来的一个义无反顾强者的一个一个方向。对
1: 我估计在二零二五年之前吧，大家是有机会能够接触到。对，希望可能
0: 比你现在的实力更重要。对吧？就这个意思啊！玩轻八，<笑>赶紧注册一个、啊，名儿我就改一下。啊、那谁，程立老师那个电动八也改，叫叫叫轻动八。<笑>感谢大家关注今天的汽车立体声。怎么我给别人轻动力体声？轻<笑>动力声。<笑>好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，全国各地两百多个城市落地播出。关注我们的官方微信、微博平台。我们下次节目再见，拜拜，拜拜。